0: Die comic Barbara Jelin hat sich immer wieder mit historischen Stoffen beschäftigt, vor allem aus der Zeit der Nazi-Diktatur. Und das macht sie auch in ihrem neuen Buch. In dem erzählt sie die Geschichte der Holocaust-Überlebenden Emmy Arbel und wie viel die Arbeit an dem Buch den beiden abverlangt hat. Das zeigt eine Bemerkung aus Barbara Jelins Nachwort zu dem Buch. Sie schreibt da, das Buch ist nicht fertig und doch muss es jetzt fertig sein. Emmy sagt, dass das Buch nun beendet werden muss, denn es geht über ihre Kraft. Es belastet sie. Und auch meine Kraft ist ausgeschöpft. Das schreibt Barbara Jelin in dem Nachwort. Und jetzt sind wir miteinander verbunden, Frau Jelin. Seien Sie herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Schauen wir doch erstmal auf den Anfang dieses Projektes. Wie haben Sie Emmy Abel denn überhaupt kennengelernt?
1: Ja, unsere Begegnung, das ist schon vier Jahre her, zum ersten Mal an der Gedenkstätte Ravensbrück im Sommer, wo Emmy als Zeitzeugin mindestens einmal jährlich hinreist. Und wir wurden aber verknüpft, einander vorgestellt durch ein internationales Projekt, ein kanadisches Forschungsprojekt, geleitet von Charlotte Chalier, das sich zur Aufgabe gemacht hat, dass sie verschiedene Holocaust-Überlebende in den Dialog bringen mit Graphic Novelists, also mit Leuten wie mir, also Überlebende, die bereit sind, ihre Geschichte zu erzählen. Und generell war die Überlegung dieses Projekts immer, wie können wir möglicherweise die Geschichten, die Erinnerungen der letzten Holocaust-Überlebenden weitererzählen, wenn die Menschen selbst eventuell eben nicht mehr am
0: also damit war quasi schon ein Rahmen gesetzt für Ihr Gespräch miteinander, aber ich stelle mir vor, dass es trotzdem nicht leicht ist, jemanden nach so traumatischen Erlebnissen zu fragen, wie sie Emmy Abel als jüdisches Kind in deutschen Konzentrationslagern hatte. Wie haben Sie dieses Gespräch denn begonnen?
1: Wir hatten damals im Sommer nicht so viel Zeit, weil Emmy da sehr eingebunden war in die Arbeit mit Jugendlichen, internationalen Menschen. Aber trotzdem wussten wir von Beginn an, dass wir eben Zeit haben. Wir müssen nichts überstürzen. Wir wussten, wir können mehrere Treffen machen. Und wir können vor allem uns das selber auch überlegen, wie wir das haben wollen. Deswegen haben wir uns einfach erstmal in Ruhe kennenlernen können. Ich durfte ihr allerdings auch in diesen ersten anderthalb Stunden schon Fragen stellen. Und das waren natürlich auch Sachen, die sie nicht zum ersten Mal erzählt hat. Trotzdem wurde es schon sehr intensiv und mir wurde klar, dass sie jemand ist, die sich wirklich versucht, an diese traumatischen Erinnerungen aus den Lagern auch dann nochmal direkt zu erinnern, wenn sie darüber erzählt.
0: Ich würde ganz kurz mal die Geschichte von Emmy Abel umreißen. Sie wurde 1937 in den Niederlanden geboren, als sie fünf Jahre alt war. Also 1942 wurde sie zusammen mit ihrer jüdischen Familie deportiert. Sie hat die Konzentrationslager Ravensbrück und Bergen-Belsen überlebt und sie war dann acht Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Und Emmy Abel hat eben als Kind viele Menschen sterben sehen in den Lagern. Und sie musste noch nach der Befreiung miterleben, wie ihre Mutter an den Folgen der Quälereien im Lager gestorben ist, wenige Tage nach der Befreiung. Ihre Eltern und Großeltern sind alle im Holocaust ermordet worden. Und sie zeigen jetzt auch in ihrem Buch, vor Jelin, den Tod der Mutter von Emmy Abel, Wenn wir darauf mal schauen, was war das für ein Prozess, bis Sie das erzählen konnten, bis Sie eine Form dafür gefunden hatten?
1: Ja, das allererste war immer das Zuhören. Wir hatten diese Zeit, wir hatten einige Tage miteinander in Israel, sogar Anfang 2020 durfte ich sie besuchen, da hat Emmy mir das erzählt und ihr Wort und auch ihre starke Sprache ist eigentlich an ganz vielen Stellen des Comics die Basis, die Basis der Erzählung. Und nun ist das eine Erinnerung, die Emmy sehr genau erinnert. Und sie selbst sagt gleichzeitig meine frühere Erinnerung, das sind eigentlich Bilder. Insofern, waren die Bilder für uns auch immer eine Sprache des Dialogs. Also ich habe das dann aufskizziert, was sie mir erzählt hat. Und zusätzlich aber auch habe ich natürlich recherchiert. Ich hatte auch Hilfe von HistorikerInnen. Und das, was sie erzählt, nochmal in den historischen Kontext einzubinden und noch mehr herauszufinden, habe das dann aufskizziert. Und dann konnten wir über diese Skizzen eben wieder sprechen Und Emmy konnte das nochmal verifizieren oder auch sagen, das erinnere ich so nicht. Oder auch gegebenenfalls sagen, das weiß ich nicht, das musst du woanders recherchieren. Manchmal hat sie auch gesagt, das weiß nicht ich, aber das wusste mein Bruder. Das weiß ich. Sie war da sehr genau auch. Ne? Und so haben wir eigentlich miteinander diese Bilder geschaffen für ihre Erinnerungen, für die es ja sonst keine Bilder gibt.
0: Und Sie zeigen in dieser Bilderfolge, woran sich Emmy Abel erinnert, also Szenen aus dem Lager vom Tod ihrer Mutter. Sie zeigen aber auch den Prozess des Erinnerns selbst in, in diesen Bildern. Und man sieht in diesen Bildern eben aus der Gegenwart ja eigentlich, wie ungeheuer schwer das auf ihr lastet, diese Erinnerungen. Das war Ihnen offenbar auch wichtig bei dem Buch und gerade auch bei dieser Szene, auch diese Last des Erinnerns zu zeigen, oder?
1: Ja, weil mir das eben erst klar wurde, also so richtig klar, wie viel diese Verbrechen, die da geschehen sind, also diese Erinnerungen, die sie hat, wie viel die ins Heute noch eingreifen. Also dass sie sagt ja eigentlich, mindestens einmal am Tag kommen diese Erinnerungen zu ihr. Und was das für eine Gleichzeitigkeit hat von den Geschehnissen damals und von ihrem Alltag heute, das wollte ich möglichst erfahrbar machen und so habe ich eben versucht, diese Erzählung so miteinander zu verzahnen, dass wir in der Zeit immer wieder springen, diese Zeitebenen ineinander zu schieben. Und man kann natürlich damit der Kombination von Bildern und Wörtern, die ja auch in verschiedenen Zeitebenen spielen können und auch in verschiedenen Sprachen, also ich habe den Dialog, den wir miteinander hatten, ich habe aber auch eine Erzählerinnenstimme von Emmy eingebaut, ganz viel im Comic damit arbeiten, sowas zu verschränken.
0: Sie zeigen ja auf der Gegenwartsebene der Jahre 2019 bis 2022 auch immer wieder Szenen aus Emmy Abels heutigem Leben mit ihrer Familie, mit ihren Töchtern und Enkeln vor allem. Wie gegenwärtig sind denn in diesem Alltag von heute eben die Erinnerungen von Emmy Abel?
1: Sie sind Teil ihres Lebens und sie kommen immer wieder in den Alltag hinein. Allerdings ist es auch ganz wichtig zu sagen, dass ich eben diese Alltagsszenen unbedingt zeigen wollte, um auch diese helle Seite zu zeigen. Also ich habe mit Emmy eben, das war auch eine sehr schöne Sache unserer Begegnung. Wir haben nicht nur die schweren Dinge besprochen, sondern wir hatten Zeit. Wir hatten Zeit, dass sie ganz viel über ihr Leben erzählt hat, aber auch einfach, dass wir miteinander Kaffee getrunken haben und spazieren gegangen und sie hatten großartigen, sehr trockenen Humor. Wir konnten einfach auch diese Pausen und auch dieses Schweigen miteinander teilen. Das war sehr wertvoll und ich bin einfach wahnsinnig dankbar über ihr Vertrauen. Und das wollte ich auch mit ins Buch bringen. Es war einfach auch generell ein Ansinnen, dass wir gemerkt haben, es ist falsch, jetzt eine Person wie Emmy auf ihre Erinnerungen als Zeitzeugin zu mhm. reduzieren, sondern sie als ganze Person zu erzählen, weil das gehört eben auch zusammen. Und so ist eben diese Stärke, mit der sie sich mit diesen schweren Erinnerungen auseinandergesetzt hat und diese Kraft, dass sie da zu einer Sprache gefunden hat, dass sie das weitererzählt, weil sie es so wichtig findet, ist auch einfach ein sehr wichtiger Teil des Buches.
0: Ja, zu ihrer Kraft gehört ja unbedingt auch, Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass sie einmal im Jahr nach Ravensbrück kommt, um dort von ihren Erfahrungen zu erzählen als Zeitzeugen. Das macht sie auch an anderen Stellen, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch das verlangt ihr viel ab, nach Deutschland zu kommen und von ihrer Geschichte zu erzählen, oder?
1: Ja, das ist durchaus ambivalent, würde ich sagen, weil es war natürlich ein langes Zögern, dass sie zurück nach Deutschland geht. Das war zum ersten Mal in den 80ern und auch nur deshalb, weil einer ihrer Brüder hier eine Partnerin in Saarbrücken gefunden hatte und als Künstler nach Deutschland ging. Und so hat sie dann gesagt, das war der erste Besuch. Sie ist nicht nach Deutschland, sie hat ihren Bruder besucht. Aber mit den Jahrzehnten, und das macht sie jetzt seit 30 Jahren hat sich eben bei ihr noch was anderes dazugesellt, dass sie eben diese Wichtigkeit dieser Weitererzählung, dieses Erzählens für sich, also so wichtig findet, dass sie diese Schwere des Erzählens eben deswegen überwindet. Also das ist ja auch eine wahnsinnige Kraft. Und dann ist aber auch noch eine Ebene dazugekommen, abgesehen von der Familie, die sie hier auch in Deutschland hat, hat sie eben äh, hier auch Freunde und Freundinnen gefunden. Und das ist ihr schon auch wichtig zu betonen, dass das auch Menschen sind, mit denen sie jetzt gutes teilt.
0: Der Holocaust ist das eine Trauma, das Emmy Abel durchleben musste. Und es gibt aber auch noch eine weitere Erfahrung, die sie schwer belastet. Auch das ist ein Thema in dem Buch. Emmy Abel ist nach der Befreiung in eine jüdische Pflegefamilie in den Niederlanden gekommen. Und dort wurde sie von ihrem Pflegevater als Kind über eine längere Zeit hinweg sexuell missbraucht. Warum wollte Emmy Abel denn auch davon erzählen jetzt in ihrem Buch?
1: Ja, die Entscheidung, dass sie das miterzählt in diesem Buch, das hat sie erst im Verlauf unserer Begegnung eigentlich gefasst. Dieser Missbrauch, der ging über ein Jahr lang und das war eine schwere Erinnerung, die sie sehr lange nicht erzählt hat aus ganz verschiedenen Gründen, wo sie jetzt aber gesagt hat, dass sie das also es wussten schon Menschen aus ihrem Umfeld, aber dass sie jetzt die Entscheidung gefällt hat, dass das einfach auch ein Akt der Gegenwehr auch ist, ganz im Allgemeinen zu sagen, und ich verschweige das nicht, ich erzähle das auch. Und so haben wir entschieden, das mit reinzunehmen. Eigentlich ist mir auch da wieder sehr wichtig gewesen zu bemerken, dass Emmy da selbst auch sehr klar die Grenzen des Erzählten und auch Erzählbaren setzt. Also sie sagt, das ist eine der Sachen, die mir widerfahren sind, eine der schweren Sachen, aber es soll nicht das Wichtigste werden und ich möchte auch nicht, dass du davon Bilder zeigst. Also habe ich eine Form gefunden, das so zu erzählen, wie das für sie auch eine Möglichkeit war.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben viel Zeit miteinander verbracht, viel miteinander gesprochen, über drei Jahre hinweg immer wieder. Und ich habe vorhin aus dem Nachwort ja zitiert, die Stelle, an der Sie schreiben, dass das Buch sozusagen unfertig abgeschlossen werden musste, weil die Kraft von Ihnen beiden erschöpft war. Wie war das denn auf Ihrer Seite, Frau Jelin? Was hat Ihre Kraft erschöpft bei dieser Arbeit?
1: Na, ich glaube, das hatte mehrere Schichten von Dringlichkeit, dass wir dieses Buch machen und auch, dass wir es irgendwann fertig machen. Und dieser Prozess, der auf dieser Begegnung eben entstanden ist, der Geschichte, wo uns erst ja klar wurde, also mir dann, okay, auf 40 Seiten kann man ihre Geschichte nicht erzählen, das war der, sozusagen der erste Schritt, dass wir Sie daraus … Sie
0: hatten das schon mal veröffentlicht in einer kürzeren Form eben auf diesen 40 Seiten, die Geschichte Richtig, nannten. als
1: in einer Anthologie und dass wir das auf fast 200 Seiten uns mehr Platz genommen haben, das war für mich ganz klar, wie wichtig mir das ist, das möglich zu machen und Gleichzeitig war die Dringlichkeit auch da, dass ich wusste, Emmy ist ja schon eine alte Dame. Also es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt auch machen, solange wir da wirklich gut miteinander auch drüber sprechen können. Und gleichzeitig war natürlich auch die Dringlichkeit zu sehen, was passiert in der Welt und eine Geschichte wie ihre muss erzählt werden. Und dann aber auch wurde dann so im dritten Jahr klar, dass diese ständige Beschäftigung mit der Vergangenheit, auch wenn Emmy daran ja erfahren ist, schon lange Jahrzehnte, dass es einfach jetzt zu anstrengend wird, dass es ihre Kraft fordert. Und es war dann ein Punkt, wo dann tatsächlich sogar noch neue Erinnerungen hochkamen aus der Zeit des Holocaust. Und da hat Emmy gesagt, das reicht jetzt. Es ist genug. Das wird jetzt zu schwer. Und so haben wir wirklich entschieden, dass wir das Buch jetzt fertig machen. Und auch für mich war das natürlich eine sehr intensive, herausfordernde Arbeit.
0: Jetzt haben ja die Menschen in Israel gerade ein neues Trauma erleben müssen mit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Haben Sie denn danach mit Emmy Abel oder Ihrer Familie sprechen können? Haben Sie erfahren, wie es Ihnen geht?
1: Ja, wir sind im regelmäßigen Kontakt. Tatsächlich war ich gerade zu Besuch Anfang Oktober bei ihr, nachdem wir das Buch in Druck gegeben haben. Und ich war auch am 7. Oktober bei ihr. Sie ist glücklicherweise in einem sicheren Teil Israels, ihr Wohnort. Aber da brachen die Nachrichten über uns herein und auch ihre Familie war da und unser Rückflug sollte am 8. Oktober gehen. Sie wollte nämlich zu einem Workshop wieder gehen, äh, in die Gedenkstätte Ravensbrück. Und wir sind dann auch zusammen nach Deutschland geflogen. Das ging glücklicherweise gut. Aber so habe ich auch mitbekommen, wie stark bestürzt und geschockt Sie war von dieser Nachricht, sie war dann tatsächlich mehrere Wochen hier. Sie ist erst mal nicht zurückgereist, sie ist hier geblieben und ist aber jetzt wieder zurück, weil sie einfach ihr Zuhause, ihre Familie wahnsinnig vermisst hat. Und wie stark sie beunruhigt ist, das kann man sich vorstellen.
0: -hmm. Emmy Abel, die Farbe der Erinnerung, so heißt das Buch von Barbara Jelin. Im Reprodukt Verlag ist das erschienen, es hat 200 Seiten, ein großformatiger Comicband ist das. Frau Jelin, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.